0: Você está ouvindo o DedeCast, o seu devocional todo santo dia, a sua alquimia da alma. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas hoje para o DedeCast, que está muito especial. Eu creio que uma das maiores dores... É o relacionamento, não saber lidar com o outro, com os fins, com os inícios, com as crises. E hoje a gente vai estar junto com a pessoa que vai poder te ajudar, porque é teólogo, ele é filósofo, ele é engenheiro, ele é especialista em relacionamento, é escritor e ele tem entendimento sobre a causa. Então você que está aí e que quer ter um relacionamento próspero, começa um ou está naquele oiô de vem e vai e não aguenta mais, fica aqui porque eu tenho certeza que vai trazer transformação na tua vida. Eu estou com o Lucas Escudler e olha que sobrenome lindo, obrigada por estar aqui, gratidão por gratidão, você estar tá junto para passar tanta coisa linda, maravilhosa e ajudar tantos, Telespectadores. Gratidão.
1: Vamos abordar esses, essas temáticas que tendem a ser problemáticas e ver até onde a gente consegue trazer clareza baseado nos, nos questionamentos nosso bate-papo. Vamos ver aonde esse bate-papo nos leva. E relacionamento Mergulhar. Mergulhar. Relacionamentos é algo, é, como eu disse para você antes, ele tem uma capacidade de ser um assunto profundo ou infinito. A gente consegue ir para profundidades onde você tangencia espiritualidade, você tangencia autoestima, você tangencia prosperidade, saúde física também, está tudo interconectado então relacionamento é esse nódulo central da vida que traz uma qualidade de bem viver muito profunda quando você entende o que é verdadeiramente relacionar e tem muita gente que quando a gente fala relacionamento acha que é só relacionamento conjugal relacionamento não é só relacionamento conjugal relacionamento com família, relacionamento com amigos, relacionamento no trabalho se relacionar com as coisas também não vivas não viventes, então relacionar é muito mais do que só relacionamento conjugal amoroso, como a maioria das pessoas tenta colocar numa caixinha relacionar é como que eu me relaciono com o outro esse outro pode ser o meu cônjuge, pode, mas pode ser esse copo de água também então existe uma qualidade muito profunda a ser explorada no relacionar e é nessa qualidade que eu gosto de sempre nos aprofundarmos
0: é, e inclusive, Lucas, minha vida, ela recomeçou a partir do momento que eu aprendi a me relacionar comigo. Porque tem um fato super curioso, que eu depois quero até que você aborde um pouquinho, que é assim, eu quando cheguei com 35 anos, eu era ótima com meu marido, com minhas filhas, eu era ótima no meu trabalho, super competente como filha, como mãe, e eu não sonhava mais eu não escutava mais Andresa, eu não me relacionava mais com Andresa. Eu estava tão para fora que eu não entendia mais o que Andresa queria. Era como se assim, as pessoas tivessem dito, Andresa, o sucesso é você ter uma profissão, é você casar, é você ter filhos. E quando eu cheguei nesse lugar, eu não me relacionava mais comigo. E foi aí onde começou o meu recomeço. E eu percebo que essa vertente de relacionamento, ela é tão importante porque se eu não me conheço, eu não consigo ser tão boa para o outro, porque às vezes a gente acha que é, mas se a gente não se conhece, daí eu já queria te fazer um primeiro questionamento, que creio que quem está assistindo é uma das maiores dores, geralmente as pessoas elas vão lá, talvez, né? não tem o Instagram que está bombado, tudo, quando elas estão com a dor muito grande de relacionamento, ou quando foram traídas, ou quando estão angustiadas, ou quando sentem muito ciúme, porque geralmente é a dor, quando a gente está super bem, a gente acaba indo fazer outras coisas, enfim, e daí eu queria perguntar a ti exatamente um pouquinho agora sobre términos. Uhum. Então, vamos pensar numa mulher, um caso concreto, um avatar concreto, uma mulher que ela fez tudo por um homem, ela se entregou para aquele relacionamento, era a vida dela e de repente, que a gente sabe que não é de repente, uhum. tudo deixa sinais, Sim. mas de repente... Ele resolve dar um fim e ela não consegue colocar o um ponto final. Ela conseguia. Ela continua indo no Instagram, ela continua vendo com quem está saindo e ela fica naquela dor. Como sair dessa dor? O que fazer?
1: Ó, oh, Andresa, o, um dos pontos, eu estava conversando com uma aluna minha de um certo longa data essa semana, e ela falou assim, Lucas, ela fez um, uma síntese que eu, que eu concordo, né? É, com relação ao trabalho, que é assim, o que me chamou a atenção. Quando você fala de relacionamentos, eu já, eu já, é uma dor aguda que eu tenho há mais de uma década e meia aprender a me relacionar conjugalmente, mas também eu aprendi com você que relacionamento é muito mais do que relacionamento conjugal, é que você traz é, um processo, né? e aí a gente pode falar que todos os processos na vida seguem um princípio que é um princípio gestacional. Tá? Então esse negócio de, ah, de repente aconteceu, não existe de repente. Ah, de repente nasceu um bebê. Não, tem nove meses antes de gestação para nascer um bebê de repente. Então, isso, esse princípio gestacional é com tudo. Tem um processo de amadurecimento e quando aquele evento, aquele fenômeno está maduro, ele se manifesta. Então, é, no momento que a pessoa compreende que o relacionar é mais do que se relacionar conjugalmente e é principalmente se relacionar com Deus e consigo mesmo, que vem antes do relacionar conjugal e com o outro, que é o primeiro relacionamento com o outro, é o conjugal, é, a gente cria, na verdade, uma trilha verdadeira do aprendizado do relacionar, que, principalmente para as mulheres, né, que, que ex existe dentro do ideário feminino uma vontade de se relacionar. Não que os homens não tenham, mas, normalmente, em idades é, mais jovens, isso não é uma prioridade para a maioria dos homens, eles vão tender a pensar nisso, depois de ter conquistado um certo espaço social, uma certa aquisição financeira, um certo patrimônio, na hora que ele sentir que ele está seguro para prover, porque isso é uma crise de masculinidade profunda, ele fala assim, agora eu estou pronto para me relacionar e para ser um, um provedor, para ser um protetor. A mulher, ela já vem de maneira inata, e, e aí, se a gente fizer com uma comparação de idade, essa vontade relacional, ela nasce muito antes na mulher do que no homem. Né? É, e aí o que acontece é que a mulher ela vai tender a ter uma crise aguda relacional, se ela não acha um caminho de verdade em Deus sobre relacionamento, que ela vai tender a ter sofrimentos existenciais muito profundos, e o, o que essa aluna chegou para mim e falou, Lucas, o que eu vi de diferente em você é que você não estava ensinando relacionamento você estava ensinando um caminho, uma jornada de autoconhecimento e aí na hora que eu comecei a praticar, eu comecei a ficar melhor comigo mesma e isso é um diferencial drástico que me chamou a atenção em você, porque estava na minha mão isso. Não era uma técnica de sedução para eu encontrar o um marido perfeito, eu ser a mulher altamente desejada, de valores XYZ, igual a esse monte de termo Ela falou igual a esse monte de termos que os, que os outros é, influenciadores usam, mas era assim um algo de olhar para dentro, de me descobrir, de ficar serena, em paz, estando em um relacionamento ou não. E isso estava totalmente no meu controle. Então, tipo hoje, eu, eu faço mentoria com você e tudo mais, é, eu tô totalmente diferente, eu ainda não casei, eu ainda não estou com um homem que eu, que eu almejo estar, só que a minha vida relacional mudou drasticamente, porque antes eu me contentava com migalhas e eu corria atrás dos caras que eu achava interessante. Hoje, tem um monte de pretendente vindo atrás de mim, eu que tô escolhendo quem é, quem tá no meu nível pra eu poder me relacionar. E, isso é algo que eu ensino para as minhas alunas, que é exatamente isso. O feminino atrai, o masculino caça. Porque esse é um grande erro, você narrou. Ah, eu fiz de tudo, eu me entreguei no relacionamento, eu me doei e tudo mais, aí terminou. Esse processo todo que você narrou, essas primeiras frases, já é um erro de posicionamento. Porque na hora que eu... Que, você tem qualquer um dos lados, mas normalmente acontece com quem está no feminino. Dá, dá, dá afeto, dá afeto, se doa, se doa, se doa, se sacrifica, sacrifica, sacrifica. Isso gera um débito afetivo, relacional, que o outro lado não tem como saudar. E normalmente. É
0: injusto, e fica extremamente injusto, desequilibrado, e todo desequilíbrio gera ruptura. E é o que você falou da sua aluna, que é muito importante quem está nos ouvindo compreender, é que geralmente a gente culpa o outro, sempre é o outro. Ah, mas o que, que aconteceu? Mas por que que. Ele não estava gostando O que eu fiz, não foi bom. E, na verdade, o que a pessoa tem que olhar é para si, como você faz o seu processo, se conhecer e entender o que, que eu gosto, o que, que eu busco, o que, que o outro tem que está alinhado com aquilo que é a minha fase de vida. Porque nós temos muita fase de vida, não é verdade, Lucas? Então, às vezes, a pessoa está tão perdida em si que ela tenta se preencher no outro quando, na verdade, isso nunca vai acontecer. E esse processo que você faz no seu curso, com suas alunas, faz com que a pessoa ela resgate o merecimento. Perfeito. Porque eu acho que o ponto maior, pelo menos que eu percebo também nas minhas alunas, é, e comigo aconteceu, porque eu vim de um relacionamento de uma vida inteira, aí eu me divorciei com 29 anos, e hoje eu estou com o meu marido, que, é, que eu tenho minhas filhas, enfim. E nesse período eu percebi que eu... Não me sentia merecedora das coisas. E eu vejo isso muito com a mulher. Sim. Ela, ela quer, mas ela não se posiciona, como você falou. Sim. E quando a gente não se posiciona, a gente faz com que um outro ocupe o nosso lugar, ou a gente deixa aquele lugar vazio. Sim. Então, se você puder falar sobre o merecimento, sobre mais o posicionamento e a feminilidade. Eu acho que você tocou num ponto essencial, porque hoje, como... Houve né, várias revoluções femininas, tudo que fica desequilibrado é ruim. E hoje a mulher, ela tomou muito o posicionamento do homem. Então, em muitas casas, e sem julgamentos, é certo ou é errado, mas muitas casas a mulher é a provedora, a mulher é que faz. E, e a gente sabe que quando se perde o feminino, o homem ele também se sente agredido, porque ele, ele tem essa energia masculina. Sim. Sim. Então, fala um pouco, Lucas, sobre o merecimento e sobre esse desequilíbrio que existe hoje nos lares. Porque pode até acontecer de forma momentânea. Às vezes, realmente, a mulher que acabou se desenvolvendo mais, ela que tomou a frente, está tudo bem. Mas isso não dá para ser para sempre, não é, Lucas? Fala um pouco. Ou sim, eu quero sim. saber a tua opinião.
1: Vamos lá. É... O ponto principal aqui é que quando a gente fala de merecimento... A mulher ela tem que entender que ela, ela ela precisa acreditar que ela merece ser mulher, tá? É, e o homem merece ser homem. Existe uma diferença de você falar merecimento do mundo. Ah, eu mereço poder trabalhar no mercado de trabalho. Mas isso, isso não é merecimento, isso é uma obrigação, isso é mais um dever, um sacrifício do que um merecimento. A feminilidade é um estado de desarme. Isso significa que quando a mulher se conecta com a feminilidade dela, ela se permite ser mulher. Ela se desarma do masculino. Então isso significa que a mulher que vai para o masculino, se torna provedora, protetora, ela está armada para o combate. Essa, esse armamento para o combate não é agradável e não é confortável. Ele é o oposto disso, na verdade. E o que a gente vê é que muita gente distorce essa narrativa de merecimento, falando assim, não, você merece prosperar, você merece batalhar, você merece pagar suas contas, e você é maravilhosa, porque você é uma mulher maravilha e tudo mais, mas você tem que perguntar para a mulher feminina se isso é o que alegra a alma dela, e na grande maioria das vezes não é. Tá? Agora você fala assim, você quer ser a CEO do mundo, ou você quer ter um marido protetor, provendor ou honrado, que tipo te permite trabalhar ou não trabalhar se você não quiser, e você tem o seu dia livre para você escolher o que você vai fazer. A grande maioria das mulheres femininas que eu conheço, elas vão escolher quase que unanimamente a segunda opção. Porque elas falam assim, cara, a coisa que eu mais queria é um homem protetor, promendor e honrado, que é leal. Que, tipo assim, eu não preciso me preocupar com dinheiro? Não. Eu não preciso me preocupar, tipo, em sair pra trabalhar? Não. Eu não preciso me preocupar, tipo, tipo em ter que acordar cedo pra pegar trânsito pra ir pra servir meu chefe? Não. Seu marido tá cumprindo essa função, você gostaria dessa vida? Cara, eu, eu entro nessa vida agora Onde tá esse homem, entendeu? Que, por quê? O que que isso acontece? Porque a maioria das mulheres hoje, na sociedade moderna Não sabe o que é a feminilidade Isso é muito louco Tipo, várias alunazinhas falam assim, cara, eu tô em choque Porque eu tô aprendendo o que é a feminilidade com o um homem Isso não é que você tá aprendendo com um homem Você tá aprendendo com um filósofo, teólogo Que tá trazendo conhecimentos atemporais Que foram é, Conscientemente afastados Da multidão para as pessoas se perderem e ficarem confusas. Então eu estou fazendo um processo de resgate como professor. Eu não criei isso, eu não inventei isso. Eu não fui lá na minha, no, no banheiro e criei esse monte de teoria e falei assim, isso aqui é o que vai funcionar agora. Como muito cientista hoje em dia faz, eles criam uma teoria e depois pagam pesquisas para comprovar aquela tese científica sem ter respaldo nenhum na verdade. Isso que a gente está falando são verdades que quando você fala, ressoa. Por que, que o conteúdo se tornou tão viral em tão pouco tempo? tantas pessoas hoje em dia é, bebem dessa, dessa fonte porque eu digo coisas que estão ocultas no coração das pessoas eu não eu não quero agradar nenhum vídeo nenhum podcast eu não estou nada preocupado em agradar tipo a minha, minha vontade de agradar é zero é negativa <risos> não existe adoro. não existe minha não existe vontade de agradar minha vontade é sempre de revelar a verdade da maneira que o Lucas compreende nesse momento, da maneira como Deus toca o Lucas para compartilhar através da comunicação. Isso significa que quando uma verdade é compartilhada, ela tende a ressoar com quem está pronto. Ela levanta pessoas que não estão prontas e, e tipo, você recebe ódio. É extremamente desagradável você revelar a verdade. Porque acontece duas coisas. Você tem as pessoas que não estão prontas, elas simplesmente levantam com ódio para te atacar. Tá? O Schopenhauer, um filósofo, ele explicou, existem três estágios para aceitação da verdade. A primeira é a ridicularização, a segunda é a fúria desmedida, e você ataca o alvo da, da revelação da verdade, o terceiro é a aceitação da verdade como evidente por si só. E o que acontece na grande maioria das vezes é que você recebe, quando você revela a verdade, você recebe deboche, tipo vídeo de react, de, 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 é, de comediante, fazendo deboche, ridicularizando vídeo meu, direto acontece. Gente hater que odeia o que eu falo Que fala que eu tô, eu tenho que ser cancelado Tem uma menina lá que postou ontem Tipo, tem que aprovar uma lei Pra proibir esses, esses homens cis De despronunciar na internet ah. E aí a minha comunidade inteira Veio depois com dois mil comentários embaixo Falando assim Ô di, ditadorazinha, ô autoritária Tipo assim, você não concorda com a opinião da pessoa Em vez de você deixar ela falar Você quer calar as vozes que não concordam com você né? A pessoa nem percebe, e é, se você vai lá ver, a pessoa fala assim, eu sou da paz, eu sou do amor, eu sou da democracia, desde que concorde com meu, minha democracia, desde que concorde com a minha opinião, porque o discordante tem que ser calado. E isso é o que aconteceu em todos os regimes autoritários. Né? Então, é, é, esse, essa, essa, esse posicionamento não humilde é o oposto do que funciona em relacionamento casamento é um sacrifício diário matrimônio é um sacrifício diário é você levantar para servir o seu marido, servir os seus filhos seu marido levantar todos os dias para servir você como esposa e servir os seus filhos e servir a Deus e esse processo sacrificial é por Deus seu marido não levanta para, para servir você por você, ele levanta para servir você porque ele fez um compromisso com Deus você levanta para servir seu marido não é por causa do seu marido, é por causa de Deus
0: e é bom você trazer isso, Lucas, para quem está nos ouvindo, porque isso está na palavra de Deus. Nós nos relacionamos com outros servindo a Deus. Então, você tá com o seu patrão, fala mal dele. De forma alguma, você tá nesse emprego, você tem que trabalhar servindo ao Senhor. A mesma coisa você está trazendo para o lar, para a casa. Exato. Então, a mulher ela vai ser a melhor mulher que ela pode fazer, a melhor mãe. Por quê? Porque o outro, na verdade, é uma divindade. Exato. Tem Deus em você, então eu te respeito, eu te honro. Existe Deus aí dentro. Perfeito. Então, é muito bacana você trazer esse conceito, porque muitas pessoas desconhecem isso. E ao desconhecer, eu acabo entrando é, num processo de não trazer para mim aquilo que eu quero também. Porque se eu faço tudo que eu faço com o outro, eu recebo. Porque aquilo que você planta, você recebe. A lei Sim. da semeadura, é implacável. Uma Exato. das leis que eu mais amo, Lucas, é a lei da semeadura. Excelente. Porque você vai... O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantei amor, eu vou colher amor. Se eu plantei briga, discórdia, traição, reclamação, clamando várias vezes pela mesma coisa, eu vou colher aquilo. Então, é muito, muito interessante você trazer essa perspectiva, por, por ser um teólogo, para as pessoas compreenderem o tão importante que é o relacionar-se com o outro. E daí algo que você falou, que também eu quero que eles criem antenas e, e possam colocar como se fossem sinais de trânsito mesmo para dar um para, é que esse feminismo exacerbado acaba destruindo com a família. Sim. E isso, como você bem é um estudioso, sabe já é algo consciente que vem de nossas autoridades, porque quando você desestabiliza uma sociedade, você cria muitos, ah, movimento comunista, movimento disso, movimento daquilo, você acaba separando. E o que existe de mais forte dentro de uma sociedade é a família. É. E é isso que você faz pelos seus cursos, através dos seus alunos, quando você é, ensina as pessoas a se relacionarem você está ensinando vida, você está ensinando prosperidade, você está ensinando um tempo de abundância. Que é o que as pessoas às vezes não percebem. Elas saem para ganhar rios de dinheiro, Sim. abandonam os seus lares e depois que ganham os rios de dinheiro, voltam para tentar salvar o que às vezes nem consegue mais salvar.
1: O relacionar, ele é basicamente cooperação. Cooperar é agir em conjunto. Né? Então, agir em conjunto significa que existe uma dança no viver entre as partes envolvidas, no caso, por exemplo, do matrimônio entre esposa e entre marido, onde é, eles estão cooperando, eles estão dançando conjuntamente na vida para construir um projeto de família que vai servir a sociedade de certa maneira e vai servir a Deus. Essas is, esses ismos, né? e na filosofia a gente tem que, esse, tudo que é ismo, que tende a, a esses ismos, ele vai virar uma ideologia. A ideologia ela não tem respaldo na verdade, ela tem uma desconexão. Essa é a diferença entre ideologia e filosofia. Filosofia é a observação dos fenômenos empíricos da realidade, e aí você teoriza algo baseado em observação empírica. A ideologia é uma fabricação mental, uma fantasia mental fabricada na cabeça de um louco, Devaneios, e depois uma tentativa de implantação disso na realidade. Então é o um processo invertido, onde a ideologia vem da mente para o físico, e a filosofia é uma observação da realidade e aí uma construção teórica para tentar explicar essa realidade e ordenar ela. Tá? então a filosofia ela não é perfeita, mas ela está sempre tentando de maneira muito translúcida e luminosa, iluminar o que é a realidade da criação a filosofia é isso a busca pela sabedoria, pelo saber a ideologia é o contrário, você cria uma ideia louca na sua cabeça depois você tenta implementar esses são os ismos quando você tem a ideologia, a tendência que você vai ver na aplicação prática é divisão é a não cooperatividade isso é o oposto do relacionar. Todos esses ismos que você citou, eles tendem a separar as pessoas em grupos identitários para que a briga seja infinita, para que o caos seja infinito, para que a guerra seja infinita, porque daí não tem cooperação, não tem cooperação, não tem sociedade. Na verdade, são forças nefastas anti-vida. Elas são pró-morte, na verdade. Elas não querem que a vida, a sociedade, a civilização prospere que é a verdade de Deus.
0: E é importante as pessoas terem essa consciência, porque a própria palavra de Deus fala, né? meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, às vezes, a pessoa tipo, acha lindo, né? E não, estou nesse movimento, porque eu sou isso, sou aquilo, e está perecendo por não conhecer essa diferença, inclusive, que você trouxe da ideologia, da filosofia. E daí eu queria saber de ti, de uma forma prática, quando, durante um tempo, uma fase é necessário a mulher, por exemplo, ela ter que ser a provedora. Uhum. Digamos que acabou que ela está sendo mais bem-sucedida, ela que está provendo lá, e o marido ali ainda está tentando... Enfim, nessa fase, Sim. você como terapeuta, você como professor, como que você vê uma forma de trazer um maior equilíbrio, já que inevitavelmente está havendo uma dor no masculino, está havendo uma dor no feminino, estão tendo papéis invertidos, eles sabem que é por um tempo, mas a gente também não sabe por quanto tempo, porque a gente não tem bola de cristal. Sim. Então, como viver essas fases de desequilíbrio trazendo o máximo de equilíbrio para elas?
1: Ó, oh, Quando a gente está dentro do matrimônio, a gente está falando de um estágio de altíssima cooperação. Não tem problema... Mulher ser a provedora e a protetora durante um tempo porque ela está numa situação mais vantajosa para ocupar aquela posição. Só que é da dignidade, da honra de um marido tentar livrar a sua esposa desse fardo o quanto antes possível. Porque esse homem não é homem se ele não se preocupa com isso. Não é um problema ela ser a provedora durante um tempo, desde que ela saiba que o marido está usando de todas as forças para livrar ela desse fardo. Porque esse fardo do provimento, da proteção para a mulher, ele é muito pesado. Ela consegue fazer. Só que isso desgasta e envelhece a mulher drasticamente. Olha. E tira a alegria dela. Tá? Não é, nós não estamos falando de capacidade, porque o ser humano é muito flexível psiquicamente. A gente consegue ocupar muitos espaços e a gente consegue ter muitas funções. A questão é o que é o mais natural, o mais intuitivo e o que, o que desperta a alegria. Porque a alegria anda muito próximo do propósito que é o servir a Deus, o sacrifício pra Deus ele traz alegria, mesmo que seja algo desconfortável e dolorido esse processo de ser provedora e protetora, eu nunca conheci uma mulher feminina que falou assim, isso me alegra isso dá prazer no curtíssimo prazo tipo, ela se sente poderosona que ela tem o dinheiro, ela tirou o cartão black ela paga as contas de casa e o marido agora, tipo, não tá, baixa a cabeça pra ela, ela sente prazer porque ela tá toda poderosa, aí passa um ano dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos esse prazer não existe mais ela não tem mais esse prazer ela já se acostumou e aí o que acontece é que agora com a ausência de prazer, ela não tem a alegria que é o sentimento mais sustentável no longo prazo ela fala assim, cara, isso aqui eu não quero isso aqui mais a gente tem a partir do processo do sofrimento o nascimento da sabedoria é através do sofrer que a pessoa começa a se questionar, cara, será que eu realmente quero isso? quando eu pego uma mulher de 30, de 40, de 50 anos, e ela teve que ocupar o papel do masculino durante muitos anos na vida dela, ela tem certeza absoluta que ela não quer isso. Ela fala assim, não quero esse fardo. Esse fardo, ele é adequado para um homem masculino. Ele é adequado. Isso significa que se o homem é digno, e ele, tá, ele quer servir a Deus, ele precisa aceitar o sacrifício de ser protetor, provedor e honrado. Esse fardo, a mulher consegue fazer? Consegue. Mas é pesadíssimo para ela. Porque o papel dela é ser acolhedora, nutridora e aconselhadora. É outro papel. Na hora que ela se coloca como a líder e a cabeça da família, isso gera um peso muito grande no processo de tomada de decisão da mulher. E como o sistema psíquico da, da mulher é multifatorial, ele é aberto. Sim. Ela não tem uma fonte para simplificar porque o papel do homem na vida da mulher é simplificar as opções, que o homem é simplório, é verdade, o homem é simplório,
0: sim.
1: né? Então ela fala assim, ah, eu posso fazer isso, 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 isso. Deixa eu falar pro meu marido. O que que você acha, amor? Sim. Que complicação? Para que toda essa complicação? É então o homem, na sua simplicidade, até numa maneira simplória de ser, é. ele simplifica a vida da mulher. E ela, ela, ela tá tipo angustiada. Um, com um, um problema afetivo. E ela olha pro marido e ele tá tipo, calmão. Você fala, como é que você consegue ficar calmo com esse assunto? Porque não tem importância. É muito, é muito característico do homem saber priorizar as ações na vida. O homem ele tem um sistema que é expert em priorização. Ele é especialista em priorização. Porque o homem, ele tende à preguiça.
0: São as caixinhas né, que vocês abrem, é né? Uma de
1: cada vez. É a caixinha. Ele fala assim... <risos> eu não vou lidar com isso aqui agora, é. não vou, não vou. Não, mas é muito importante, agora não é a hora, não vou lidar com isso aqui agora.
0: E a gente fica, nossa, porque a gente consegue fazer mil coisas, o meu marido meu, eu digo, senhor, me dá aí paciência. Só
1: que tem assuntos, isso funciona para atividades do cotidiano, que você já tem uma familiaridade, que você tem uma rotina, que você tem um traquejo, se você pegar um problema muito complexo, isso já não vai funcionar. Tá? Então, o processo da liderança familiar, por que, que ele, ele, ele vai para o homem? Porque uma tendência masculina é de quando ele está focando num assunto, ele vai até o final para resolver. Ele fala assim, eu não vou resolver isso aqui agora porque eu estou resolvendo esse assunto. Ele está mergulhado na profundidade do assunto. Assuntos complexos demandam esse nível de concentração. Você não pode ser multiteste com um assunto complexo. Porque o que acontece, quando você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você obviamente, deixou os assuntos mais complexos para depois.
0: É verdade. É, você não consegue fazer os três C, né? Começar, a continuar e concluir. Não dá. Você acaba se sabotando, né?
1: Então, a gente tem uma cooperação maravilhosa, porque a vida não é feita só de atividades extremamente complexas, né? E também não é feita só de atividades cotidianas. Então, a gente tem um ser que psicicamente é especialista em resolver assuntos de profundidade complexa e outro ser que é especialista em resolver atividades cotidianas. Porque esses, essas atividades cotidianas, quando você, por exemplo, pega um homem, isso desgasta o homem. Coisa, uma coisa que uma mulher faz, tipo, sem pensar. é A natureza dela é, tipo, fazer 10 mil coisas no mesmo dia. Se ele fizer isso, no final do dia ele tá, tipo, com um febre.
0: E é legal a gente entender os dois universos, a diferença. É diferente. Porque quando a gente abre esse filtro, a gente compreende o outro. Porque eu percebo, Lucas, que a dificuldade muito do lidar com relacionamento é a gente não se colocar no lugar do outro, e nós mulheres, por a gente sermos muito diferente de vocês, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de Sim. lidar, de saber, porque a gente acredita que aquilo que acontece dentro da gente acontece com o outro, e é completamente errado, tem até né? Homens são de Marte, mulheres são, são de, de Vênus. Vênus, e é muito bom você ter falado bastante aí do, do feminismo também, dessa, dessa inversão de papéis, porque tem acontecido muito na nossa sociedade, então, saber, né, você que está nos ouvindo, saber que é uma fase, a cooperação, ela é importante, ela é tudo, é essencial, Sim. o cooperar, o construir, às vezes as, as pessoas falam assim, nossa, a paixão vai durar para sempre, óbvio que não, depois vem o amor, que isso. é a construção, que é o todo santo dia, que é o relacionamento, é os Exato. trancos e barrancos, Exato. mas compreender que, que nada na vida é para sempre, uma dor não é para sempre, uma alegria não é para sempre, e, e isso às vezes que essa mulher está passando, também não tende a ser para sempre. Pode até acontecer. Sim. Se tiver posicionamento, se tiver vontade, como você falou. Sim. Mas que possamos ter esse equilíbrio, esse discernimento, que é o que você faz, trazer essa clareza. E trazendo essa clareza para uma das dores do relacionar-se, o, que, o como que você aconselha, ou você lida, ou você como professor faz para aquelas mulheres que entram num, numa obsessão. Porque eu vejo muitas mulheres que elas entram em relacionamentos obsessivos e criam os mesmos padrões repetitivos. Então, por exemplo, ela até diz assim nossa, parece que eu tenho um dedo podre, parece que todo homem que eu me relaciono me trai. E você como psicanalista, como professor, como tantos atributos e tendo a experiência, sabe que padrões repetitivos falam mais sobre nós do que sobre o outro. Perfeito. Então, fala um pouquinho pra gente como sair? Eu sei que é pelo conhecimento, eu sei que ela, pela conscientização, mas eu acho que primeiro tem que trazer assim, é, essa mulher enxergar o que está acontecendo com ela para sempre ela ter uma parte dela que busca algo que não é bom e ela não quer, mas sempre são os mesmos namoros, os relacionamentos.
1: Esse padrão ele é muito usual, tá? É muito comum. Por quê, principalmente? Porque que essa ilusão ela é bem comum, principalmente em mulheres então no feminino, porque as mulheres elas têm um sistema mental baseado em afeto tá? o afeto é uma energia psíquica extremamente valorizada pela mente feminina, isso significa que a narrativa que ela está contando para ela, dentro de uma história de relacionamento é, eu entrei num relacionamento eu fui uma mulher maravilhosa, eu dei afeto eu me disponibilizei, me entreguei e tipo, o canalha que está ali do outro lado só me usou e foi embora essa é a visão do ponto de vista dela porque o sistema dela é baseado em afeto Enquanto ela não estuda relacionamentos Ela não estuda psique masculina e feminina Ela fica nesse loop infinito de Eu sou uma mulher maravilhosa Eu entro no relacionamento, eu dou, 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 dou afeto Sou uma mulher maravilha Sou uma mulher que todo homem deveria gostar de casar E eu nunca consigo me relacionar com um homem bom Por que isso acontece? Porque ela tem uma cegueira muito grande Com relação à natureza humana, principalmente masculina Os homens, eles são movidos à conquista Eles não são movidos ao afeto Tá? isso significa que ela não consegue prosperar em relacionamento porque ela não gera conquista exatamente pelo padrão de dar afeto de maneira desmedida
0: é até pior não? é, é muito completamente, pior completamente seguro imagina momento.
1: que ela está ela saindo com um homem de valor um homem que tem valores e ele é um homem leal e um homem que está buscando uma, uma possível parceira e uma futura esposa ele entra num relacionamento e o relacionamento está começando ela entra de cabeça, com intensidade, começa a dar afeto pra esse homem, como esse homem, tipo, nunca deu antes. Esse cara, ele fala assim, cara, o que, que, que ela tá vendo que eu não tô vendo, entendeu? <risos> tipo, por que, que ela tá fazendo isso? Ela tá, tá, me, tá me
0: deixando muito saciado, tô ficando cheio.
1: Ela tá, ela tá, tipo, me inundando de afeto sem eu merecer. Ó que esse homem é coerente, tá? Eu tô falando de um homem de valor. Essa mulher tá me inundando de afeto e eu não fiz nada. Então, de duas, uma. Ou ela é extremamente carente. E aí não me interessa porque eu tô resolvido. Eu quero uma mulher resolvida. não quero uma mulher carente. Dois, ela tá vendo o que ela quer ver. Ela não está me vendo. Isso significa que ela tá se relacionando com o cara na cabeça dela.
0: Ela tá idealizando é verdade. Não,
1: não sou eu. Isso significa que eu não estou num relacionamento. Não tem troca relacional. Ela tá se relacionando com o cara que ela imaginou. Eu só sou um marionete, um boneco onde ela projeta as imagens que ela quer projetar. Nesses dois cenários, esse homem adulto, maduro, bom partido, ele simplesmente se desfaz. Ele fala assim: não quero. Ela acabou de perder um ótimo partido, ela deu afeto de maneira desmedida e ela sai com a ilusão de que ela é a melhor mulher do mundo. Isso é um ciclo vicioso que muitas mulheres estão presas. Não só mulheres, tá? Homens que estão no feminino também fazem exatamente a mesma coisa. Esse padrão é um padrão psíquico feminino. Da energia feminina. Quando a mulher está no masculino. Ela também é movida à conquista. Assim como os homens masculinos são movidos à conquista. Aí. Qual que é a solução para essa situação? Ela precisa se reconectar com a fonte criadora dela. Com Deus. E aprender a cuidar dela. Antes de se doar loucamente. Para qualquer Zezinho que ela encontrou no Tinder. Ela precisa aprender a cuidar dela. E aprender a cuidar do que Deus quer. Essas duas prioridades, acima do relacionamento conjugal, faz com que ela comece a se tornar uma mulher mais cautelosa no relacionar. Então, o que acontece na mudança de comportamento com essa mulher mais madura, cautelosa, porque ela serve a Deus e serve a ela mesma, porque Deus a ama? Ela entra no relacionamento falando assim, vamos ver se esse é um homem de valor. Vamos ver se esse homem merece a minha atenção. Vamos ver se esse homem merece meu afeto, meu carinho. E o que acontece é que ela criou, acabou de criar um desafio para esse homem. Tipo, se esse homem quer a feminilidade, todo homem masculino gosta da feminilidade, é atraído pela feminilidade, ele vai querer conquistar a atenção dessa mulher, ela vai, vai querer conquistar o afeto e o carinho dessa mulher pela conquista, não pelo afeto, pela conquista. O homem se apaixona pela conquista, não é pelo afeto. O afeto é só tipo a recompensa no final, entendeu?
0: Entendi,
1: muito o almoço é a conquista, a sobremesa que é o que vem depois, que é o afeto. O homem, ele faz o processo pela conquista. Ele se apaixona pela conquista. Aí depois tem o afeto, ele fala, ótimo, beleza, recebo o afeto também. Mas o que faz ele apaixonar é a conquista. Quando ele vai atrás, ele toma iniciativa, ele demonstra atitudes de homem e ela dá uma recíproca com o afeto, ele fala, cara, eu suei, mas valeu.
0: Aí é totalmente diferente. Você, é, é, é bacana o jeito que você fala, que é bem didático mesmo. E dá para perceber profundamente as duas visões que você trouxe tanto aquela mulher que está na carência, quanto aquela mulher que está aqui... Idealizando. Exatamente, de, fazendo a projeção. E a, a da projeção, ela é muito forte, porque isso que você falou, até de risada, que eu tenho muitas amigas, que eu falo exatamente isso. Eu falo assim, gente, na verdade você não está se relacionando com ele, você está se relacionando com aquilo que você idealizou. Exato. E... Uma coisa muito forte que eu vejo, Lucas, é que as pessoas, as mulheres, os homens menos, mas nós mulheres, a gente vai muito pela palavra. Não, mas olha o que ele escreveu aqui. O Dedê, olha aqui o que foi escrito. Eu fiz assim, mas qual foi a atitude? Porque quem quer, vai de bicicleta, quem quer, vai de bike, vai a pé, vai de ônibus, vai de metrô, vai de avião. Perfeito. Quem quer, faz. Não adianta eu ficar escrevendo, ai, foi lindo, maravilhoso. Tá, e a atitude? Faz duas semanas que, que não vem, não te procura. Prefere beleza, pode sair com os amigos, pode fazer o que quiser, mas tem que ter a reciprocidade. Se tá no relacionamento, tá no relacionamento. Exato. E, e eu acho muito forte isso que você falou, porque traz uma clareza. Quem se submete a estar tá nesse lugar, a carência, ela é normal, gente. As pessoas têm que entender isso. Mas o primeiro carinho que você tem que ter é seu. Opa! Beleza, eu tô carinho, então deixa eu me dar carinho. O que, que a Andresa gosta? Ah, eu, hoje eu tô afim de comer uma pipoca. Isso. Hoje eu tô afim de assistir um cinema. Então deixa eu ir, deixa eu fazer e então, tal. Eu trazer esse carinho pra mim, Perfeito. aí eu me abasteço isso. e eu não vou ficar buscando migalhas do outro. Porque isso tudo são migalhas. Aí o que que acontece? Aí eu quero que você fale sobre isso, porque eu tava falando com a funcionária minha um dia desse. Que é sobre um pouquinho daquele relacionamento que é o narcisista. Uhum. O narcisista ele, ele tem muito uma postura de, de levar para os dois extremos. Então, um momento, ele é o cara mais maravilhoso do mundo, faz tudo. Aí daqui a pouco tipo, some, faz assim aquele. gosta de fazer aqueles. como se fosse loop mesmo, né? Aquela, aquela subida, descida. E a pessoa vai ficando dependida. E quando ele volta a não fazer nada, nossa, mas o que, é que eu fiz? Não sei o quê. Aí daqui a pouco volta a fazer tudo, ligar, telefonar. E, e fala um pouco isso, porque isso é o relacionamento manipulador. Sim. Porque você manipula assim. Sim. Você vai para os dois extremos. Sim. E é muito sério. Tem mulheres que vivem isso e não percebem. Eu vejo pessoas que vivem até em relacionamento. Briga, volta, vai. E é uma manipulação e a pessoa não percebe que tá num jogo. E como o homem tem muito isso da conquista. Sim. Às vezes ele até faz isso para a mulher ficar brava e depois ele conquista de novo. Aí fica. E fica aquele relacionamento doentio, disfuncional e que, que sai disso, percebe que a pessoa que está dentro, Lucas, parece que, por mais que diga que quer sair, parece que vira um, um remédio, uma doença mesmo, algo que te, deve ter, enfim, com certeza no cérebro, é, coisas que acontecem, para a pessoa se permitir ficar nesse lugar.
1: Existe um processo, eu, eu falo de relacionamentos predatórios, né, esses é. relacion, são relacionamentos predatórios, e o que faz uma pessoa entrar num relacionamento predatório não é você encontrar com um predador, porque é, com o conhecimento que eu tenho hoje, qualquer pessoa que tem esse conhecimento, na hora que você identifica um padrão predatório, você simplesmente se afasta. Assim como você vai no zoológico, você sabe que você não pode colocar a mão dentro da jaula do leão. Porque você sabe o que o leão é capaz de fazer. Quando você entende o que um predador é, você não engaja não relacionar com o predador. Só que a vítima perfeita do predador, social, humano, é aquela pessoa que tem a ilusão... Da princesa.
0: É, 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 Ou que vai mudar, né?
1: A ilusão da... Eu chamo... Essa ilusão que a gente tá falando da idealização... Eu tenho um nome pra ela... Chama ilusão da princesa. Que é basicamente... Gostar de gostar de alguém. A pessoa, ela é viciada em ter alguém pra ela gostar. Então ela gosta de gostar. Ela não gosta da pessoa. Ela gosta de gostar. O vício dela é gostar de gostar. Tá? E aí o que acontece é que essa pessoa que gosta de gostar de alguém... Ela é perfeita como vítima de um predador, porque o predador ele vai se encaixar no, na ilusão do príncipe, porque ele vai querer vender uma imagem de príncipe. E ela vai ter certeza absoluta que encontrou o marido dela. Tipo, ó, oh, esse homem é maravilhoso, ele faz tudo que eu quero, não sei o quê, até ele escravizar a vítima. No momento que ele escravizou a vítima, de duas uma, ou ele faz o ghosting, deixa ela em desespero, ou ele começa com os abusos. E cada tipo de psicopatologia mais grave, né, o narcisismo, sociopatia, a psicopatia mais grave de todas, você vai ter abusos cada vez maiores até chegando na violência física, o abuso físico. Então o processo predatório ele não tem fim. Você se torna um escravo. É uma, é uma relação de vassalagem, onde tem um senhor e tem um vassalo escravo. As pessoas dentro de um relacionamento elas não identificam ainda com muita clareza esse processo que é uma escravização ideal afetiva. Por isso que é tão difícil da pessoa sair, porque ela foi realmente escravizada. Só que o que criou isso foi essa tendência exagerada de acreditar na fantasia e não nas atitudes. Tem uma frase que eu falo muito para os meus alunos, que é não acredita no que o homem fala, só no que ele faz. Tá, porque o homem de verdade, ele vai ter atitude, não é palavra. Porque o homem seduz pelas palavras. Porque as mulheres têm um ponto fraco, que é o ouvido. As mulheres, na maioria, gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Então, na hora que você falou a história certa pra aquela mulher, que é, que é o checklist de príncipe dela se E você, ela
0: quer acreditar de todo jeito Ela que quer
1: acreditar. Na hora que o cara se ele conseguir o predador, ele é especialista em ver o checklist mental das mulheres ou da vítima tá? Na hora que ele vê o checklist dela e ele encaixa o personagem no checklist ele se torna extremamente persuasivo extremamente persuasivo porque ela tem certeza absoluta que encontrou o príncipe
0: são pessoas que demoram... A gente pode até citar um exemplo aqui, enfim, da própria Ana Hickman. Você Sim. vê uma mulher linda. Eu conheci a Ana Hickman, conheci também o esposo dela. Ela sempre maravilhosa, uma mulher simpática. Você vê casou super novinha. Acho que foi, tipo, já começou a namorar com 14, 15 anos. Ficou vários anos e depois ela mesmo falou ali que estava já nesse relacionamento abusivo. E aí eu fico imaginando... O que, que faz alguém não sair? Alguém que tem, que é bem-sucedida, que é bonita, que, que tem todo esse lado independente, o que faz, assim? Porque você percebe que só saiu quando chegou, acho que... Geralmente, assim, tem até aquela historinha do cachorro, né? Não sei se você já ouviu, que certa vez é, vai, o, o moço vai colocar gasolina no, no frentista e daí ele vê um cachorro lá em cima de um prego e, e chorando, chorando, chorando. E ele fala, vem cá, mas por que, que ele não sai de cima do prego? Aí ele falou assim, não, é porque não sangrou tudo que tinha que sangrar. Quanto sangrar, ele vai sair. Perfeito. Então, a gente percebe que, trazendo o exemplo dela, que se tornou midiático, enfim... Saiu quando, certamente, não, não aguentava mais. Não, agora é o ponto final. Desse jeito, não, para vir aqui para agressão já não dá. E, aí, ponto final. Mas o que, que leva uma pessoa, às vezes, a ficar tantos anos, Lucas? E, e tendo... Porque, assim, o que, que eu vejo? Eu tenho muitas alunas. Então, eu vou te falar o que minhas alunas dizem. Sim. Dedê, eu não saio porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, ele, ele sustenta o meu lá. E se eu sair, eu vou para onde? Ou meus filhos são muito pequenos... Ruim com ele, pior sem ele. É, Ai, Dedê, o que, que as pessoas vão falar? Eu, com a idade que eu tenho, eu não vou conseguir mais ninguém. Sim. Mas daí a gente traz a história dela. Porque eu estou te falando de história de mulheres muito frágeis. Sim. De Sim. mulheres que não estão provendo, que tem filhos pequenos, que acreditam que, que não vão dar conta sozinha Mas daí a gente traz... Para a gente ver a dor. O que eu estou querendo trazer aqui, Lucas, e, e você nos ajudar, é com a dor. Se essa mulher, que é linda, maravilhosa, empoderada, cheia de dinheiro, teve dificuldade de dar o ponto final, quem dirá a maioria das nossas mulheres brasileiras, traz essa... essa...
1: Então, porque o que acontece questão. é que essas objeções são falsas objeções. Não ter dinheiro, ou é, ruim com ele, pior sem ele, ou que vão falar, são todas falsas objeções. Na verdade, ela está criando justificativa para continuar sentada no prego. Tá? porque ainda não sofreu o um nível suficiente, não sangrou tudo, então ela ainda vai continuar no padrão, porque ela ainda tem um padrão de idealização. Na cabeça dela, por pior que esteja, ela ainda tem justificativas. Tipo assim, mas ele teve uma hora que ele foi bom pra mim. Então talvez ele pode voltar pra lá. Ela fica o tempo inteiro criando essas racionalizações. Tipo assim, talvez eu consiga salvá-lo. Talvez eu, eu, sendo uma mulher muito, muito boa, eu consigo mudá-lo. Ou um homem também, porque isso aconteceu também com o Johnny Depp. Verdade. Mesma coisa, tá? um padrão de abuso, onde a mulher dele era uma predadora, é, e ele não consiga sair. Ser um, um, um ator de Hollywood, multimilionário, tem todas as facilidades, acesso a qualquer profissional, e ele ficou preso. Né? Então, assim, não é exclusividade de um sexo ou de outro. Isso, na verdade, o padrão predatório acontece tanto em homens quanto em mulheres, e ele enjaula a sua vítima através de símbolos afetivos. Tá? E é exatamente aquela intensidade, da, daquela paixão louca, daquela intensidade do prazer que o... Que o predador gerou na vítima no começo, que a vítima fica presa, ela é vicia igual uma droga, ela fica viciada, ela quer voltar para aquela droga da, do começo, porque eu sei quão bom pode ser, eu não sei porque que ele não me deixa voltar, Por que, que a gente não volta para lá, aquele lugar é tão melhor, então ela fica tentando, ela fica tentando, e ela fica passando pano, ou ele, passando pano para os abusos, que o cônjuge faz, porque na verdade o fim de uma pessoa é diferente do fim da outra. Essa pessoa quer ter um relacionamento de sucesso, essa pessoa quer ter um escravo. O predador não quer ter um relacionamento, ele quer ter um escravo. E ela acha, por quê? Porque tem o hábito de projetar a sua realidade no outro. Porque não entende que pessoas diferentes são diferentes. Há uma diferença básica homem e mulher. Então ela projeta a realidade dela no predador e ela acha que porque ela quer afeto e um relacionamento bom e um bom casamento, o predador também quer. O predador não quer, ele só quer uma, um escravo. Ele só quer uma vítima. Isso é uma cegueira tão gigantesca de você não conseguir ver que o leão ele só quer ser leão que você vai, obviamente, ser vítima do leão. Porque você vai lá e entra na jaula do leão e quer abraçar o leão fala assim, ah, é meu gatinho. Não, não é um gatinho, ele é um leão. E ele vai te comer, se ele tiver com fome, ele vai te comer. Se ele tiver de... Se ele estiver satisfeito de mau humor, ele vai te dar uma patada Só você vai parar na UTI E se ele estiver de mau humor, ele te come Se estiver com fome Você não consegue ver isso E você tem um comportamento autodestrutivo Achando que você é Um santo, uma santa Porque você tem uma Autoimagem de salvador E de um homem ou de uma mulher maravilhosa Isso é falso Você não é salvador de ninguém Você não é melhor do que ninguém Na verdade você é uma pessoa cega só comum e é exatamente por isso que você não tem resultados. Você tem que entender que se você fosse tão sábio e tão bom quanto você acha que você é, você viveria uma vida maravilhosa em relacionamento. Porque você seria sábio, você sabe. você sabe. Você sabe. Você sabe é saber. Você sabe como fazer relacionamento funcionar. Se você não está tendo resultado em relacionamento, é porque você não é sábio. Quem não é sábio é ignorante. Então é importante a gente ver a realidade como ela é. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para sair dessa situação é falar assim, eu sou um ignorante em relacionamento. Se eu não tenho dinheiro, eu sou um ignorante em finanças e em prosperidade. Se eu não tenho é, autoestima, eu sou um ignorante em autoconhecimento. Eu não sei como me ver de uma maneira mais positiva. O primeiro papel, o primeiro passo é admitir incompetência, com humildade, porque daí a porta se abre de você encontrar a resposta. Enquanto a pessoa acha que sabe, ela está fadada ao fracasso.
0: Sim, porque daí ela nem vai buscar nada. Ela está arrumando justificativas, colocando panos quentes, desculpas. E se eu coloco desculpa, eu nem vou buscar sair desse lugar. Porque, para mim, é assim mesmo. É, isso? é o outro, é a crise, é a sociedade. Resposta pronta. É resposta pronta. É todo homem igual, são as crenças limitantes. Então, quando, quando você fala, eu falo muito também nos meus cursos, nos meus treinamentos, que a primeira chave para abrir uma porta, seja que tamanho foi e a chave menor que seja, é você reconhecer. Sim. Porque enquanto eu não reconheço, eu não dou o passo para a mudança. Perfeito. Então eu tenho que reconhecer que está em mim. Você falou muito bem. Eu não estou prosperando, eu sou ignorante em finanças, eu não estou tendo um bom relacionamento, eu estou ignorante, eu preciso fazer um curso do Lucas, eu preciso fazer um lucro da, 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 da DD lá de prosperidade, de, de mente milionária. Eu preciso expandir a minha mentalidade para que eu possa chegar no lugar que sozinho... Eu não consegui chegar. Exato. E às vezes a pessoa ela cai muito nessa ilusão, não é verdade, Lucas? De dizer assim, ah, sozinho eu vou dar conta. Mas você vê até na palavra de Deus, Jesus, ele mostra o tempo inteiro dos mestres. O tempo inteiro teve os profetas que exatamente direcionavam, aconselhavam os grandes reis. Então isso é bíblico. Nós nos aconselhar, mas daí não é conselho com qualquer um. Eu, eu fico olhando pessoas que... Ah, vou me aconselhar sobre casamento com a pessoa que trai. Não, não, não. Você ah. vê, o Lucas, né? Ele chegou aqui, antes a gente tava conversando no bastidor. Ele tá o, o, a vida inteira, com 23 anos, não é isso? Sim. Casado com a mesma mulher. Aí você vai dizer assim, ah, e nunca teve problema? Lógico que teve, não Humano, gente. E o relacionamento vai se construindo, se reconstruindo, Exato. se consolidando, entrando nas fases novas, porque agora é, tem a, dois anos, né? Pra mim é um bebezinho ainda. Sim, né? sim, sim. 12, né? é. E, e, e é fase nova. Antes eram, eram solteiros, agora são pais. Uma coisa
1: que eu falo sempre com a minha esposa, ela concorda comigo, ela fala também, ela fala assim, é, a gente tá tanto tempo junto, mas parece que eu tive 23 relacionamentos diferentes, porque todo ano é diferente, tem um frescor eu novo.
0: Essa frase dela.
1: Então, assim, é, esse negócio, ela, ela falou para mim até com uma certa tipo uma certa frustração, falando assim, as pessoas se entediam do seu parceiro, querem tipo, novidade e tudo mais, porque elas não estão entregues no relacionar. Porque quando você vai na profundeza de conhecer a outra pessoa de verdade, todo, quando você tem marido e uma esposa que estão buscando a espiritualidade, estão buscando amadurecer, todo ano é diferente. O relacionamento é totalmente diferente cada ano. Porque você está em fase diferente, eu estou em fase diferente, ela está em fase diferente, agora a nossa filha também fase diferente. Então toda a dinâmica relacional é nova. Você só vai se entediar num relacionamento matrimonial se você estiver totalmente ausente, vivendo num mundo de fantasia da sua cabeça, porque daí ele nunca muda essa fantasia é, é estática. Falou,
0: sim, estática
1: essa fantasia é estática mas a vida vivida não é estática, ela é extremamente dinâmica é, os dilemas que a gente lida em cada idade, os dilemas que a gente lida em cada fase do relacionar, os dilemas familiares que a gente lida em cada etapa da, da vida dos nossos filhos. Tudo isso cria, são, são problemas que trazem um sabor, um tempero para a vida.
0: É, e isso que você está falando, eu acho tão interessante que em casa mesmo, né? Certa vez, eu, eu, na época que eu fiz terapia, é, eu falava muito que eu queria ser organizada. E a minha terapeuta falou algo muito forte que daí eu trago até para essa parte de relacionamento, que ela dizia assim, Andresa. A casa, quando mora mais de uma pessoa, é lógico que as coisas vão sair do lugar, mas depois você volta para o lugar. Só tem como a casa ser impecável, nada mudar do lugar, se ninguém estiver morando lá. Se não tem vida. Se não tem vida. Mas se tem vida, tem movimento, tem prato que você come, que suja, que você... La... Só que a didática da casa, e aí a gente traz para o relacionamento, é igual. Sujou alguma coisa, cometeu algum erro... Não é para deixar aquilo ali estampado. É para você lavar, você limpar, você guardar, você trazer de experiência. Então, a nossa casa exterior, ela acontece com a nossa casa interior. Essa faxina nos nossos relacionamentos. Então, assim, é muito bonito. E eu acho que tinha que ter parado numa voz que você trouxe aqui, que quando você falou assim, que só não muda aquilo que está na nossa cabeça. Os relacionamentos de ilusão. Isso é muito forte. Quem Sim. tiver ouvidos para ouvir, vai cair inúmeras fichas. Principalmente para quem está se relacionando há mais de 5, 10, 20 anos. Às vezes assim, nossa, meu relacionamento ficou monótono. Mas será que a pessoa que você está se relacionando é a que está mesmo na tua frente? Ou é uma que você idealizou há anos e anos atrás e essa continua ali na tua cabeça?
1: Quando você está num relacionamento e você acha que seu relacionamento é monótono, é porque você é monótono. Você acha que seu relacionamento é entediante, é porque você é um tédio. Você é um chato. Porque você só vê fora o que você tem dentro. Aquilo que você acha que é seu marido ou sua esposa, na verdade, é você. Você é muito mais do que isso que você vê na, no seu cônjuge. Porque a gente projeta, principalmente coisas que incomodam. Tudo aquilo que a gente vê no outro que incomoda é porque a gente é mais. Aí você fala, mas eu não sou isso que eu tô vendo no meu marido ou na minha esposa. Você é, que tá reprimido. E você tem um complexo oposto, enjaulador, que faz com que você acredite que você não é, mas você é. Né? Um exemplo, por exemplo, uma coisa que a gente é, lidou na nossa vida conjugal, no, no começo do nosso casamento, a minha esposa se assim, era, ela, era, ela gostava muito de fazer coisas, ela era do fazer, né? E ela havia muito valor em, tipo, fazer coisas. E tinham vários momentos, tipo, eu trabalhava muito, eu era empresário, já há 20 anos eu sou empresário, né? Então, tipo, eu trabalhava, sei lá, 12 horas no dia. Aí eu chegava num dia e eu tava sentado no, no sofá vendo uma televisão, e ela, tipo, chegava, às vezes chegava depois que eu, se ela me visse sentada no sofá, ela ficava a pé da vida. Ela fala assim, você não tem nada a fazer não? Tipo, eu tô fazendo várias coisas aqui mas, tipo, Cara, eu trabalhei 12 horas, 14 horas Hoje, deixa eu descansar um pouco né? Isso foi uma conversa, um diálogo Que a gente teve no nosso casamento durante muitos anos falou assim, cara, você não quer descansar? Beleza Mas eu vou descansar <risos> Então assim, não me inferniza quando eu tô descansando Eu sei dosar a minha, o meu descanso e o meu trabalho. Esse momento, não é? Eu sou, não sou um indolente que está descansando, tipo, segunda-feira de manhã eu estou sentado vendo televisão, é, programa matinal, em casa. Eu, eu, hoje é sábado à noite, eu estou descansando porque eu trabalhei a semana inteira e eu quero descansar. Então, por favor, vamos nos respeitar nisso. Esse processo foi uma, uma conversa, porque. É, ao longo do, do tempo, eu cheguei e falei assim, ó, diminui seu ritmo, porque senão isso vai afetar a sua saúde. E ela falou assim, quando quando aconteceu, eu lido com isso. E aconteceu exatamente isso. É, ela falou assim, eu sei que você me falou, não me fala, eu te disse.
0: Ela <risos> chegou a ter burnout e tudo Ela
1: assim. teve uma é uma doença autoimune, né, onde uhum. ela perdeu mobilidade.
0: Nossa, então foi bem sério. É... Imagina
1: uma mulher que que ama é, fazer, ela é não conseguia, tipo, se movimentar durante vários dias, então teve um processo catártico, de uma experiência muito grande, onde depois disso ela teve um aprendizado espiritual muito grande eu tive vários também, eu passei por isso também esse, nesse caso foi da minha esposa onde ela falou assim eu tenho que aprender a descansar, eu tenho que aprender a relaxar isso é aquilo que você fala pra mim sei lá quantos anos, eu vou fazer agora e aí o que aconteceu é que eu falava isso pra ela, eu falava assim oh, você sabe por que você se incomoda com a minha preguiça? que dentro de você tem uma preguiça maior <risos> adorei ela ficava muito brava depois que esse processo aconteceu, ela começou a falar assim, ah, não vou fazer, tô com preguiça. E ela, tipo, se entregou para a preguiça. Eu falei assim, você não pode se entregar para a preguiça. Agora você tem que lutar contra a preguiça. Mas não é lutar contra, reprimindo e criando um padrão militar exagerado. Mas é sim você aprender a dialogar com a preguiça, porque tem hora que a preguiça tem razão. Por exemplo, depois de cinco dias, seis dias de trabalho, onde você ralou, 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 a preguiça chega e fala assim, pô, agora chega, né? Você tem que falar a verdade, agora chega. Então a preguiça tem, ela tem um motivo de existir. Ela está ali para conservar a sua vitalidade e não deixar você morrer. A preguiça tem uma função. Ela não, é, assim, ela não é um vício 100% negativo. Ela é, na dose errada é um vício. Mas na dose certa ela é um remédio. Porque ela é que vai gerar conforto, ela é que vai gerar regeneração. Então aí o que aconteceu dentro desse processo é que ela identificou exatamente e falou assim, nossa, é verdade, eu tinha muita preguiça dentro de mim, eu não conseguia ver.
0: E muito bonito você trazer isso de uma forma didática e clara, porque tudo aquilo que a gente julga no outro, na verdade, existe em nós. Porque a gente só consegue criticar e julgar aquilo que a gente conhece. E, na maioria das vezes, está reprimido, porque para a gente julgar, a gente reprimiu aquilo na gente. Exatamente. Então, isso é muito poderoso, porque até mesmo os relacionamentos... Não é verdade, Lucas? Que às vezes as pessoas assim... Como que eu entrei nesse relacionamento? Só me deu dor e tal. Porque existia uma parte sua que atraiu aquilo. E que precisa ser vista e cuidada. Exato. E tudo, até mesmo o que é ruim, gera aprendizado. Gera Normalmente, é o
1: ruim que gera aprendizado. O bom não gera. Não
0: gera. Exato. Então, eu penso assim... Ao invés dessa de mulher que está nos ouvindo ficar chorando, deprimida... Comece a perceber o que está que te faltando hoje ou o que que você não conseguiu amadurecer dentro de você para que você num próximo relacionamento esteja madura o suficiente para fazer um boas escolhas. Perfeito. Que às vezes as pessoas assim não é eu, eu, eu percebo muito você vai talvez perceba das suas alunas que assim a pessoa ela por exemplo começa com um cara que é mulherengo aí a, a, o diálogo interno e a narrativa sempre é a mesma não eu vou mudar comigo vai ser diferente. Vai não vai. E a pessoa, ela, ela tinha a possibilidade lá atrás de fazer a escolha certa. E daí ela, ela escolhe errado e depois coloca culpa no outro quando, na verdade, ela tem que trazer a autorresponsabilidade. Perfeito. De saber que ela tá, é, tudo está nas no, nossas mãos. Não é verdade? Então, o um relacionamento bom está nas nossas mãos. Prosperidade... Tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, nas nossas na mão de Deus, que eu acho muito bonito que você coloca o Pai em tudo que você fala. Toda a sua narrativa, é você embasa em Deus. Então, assim, quando a gente consegue perceber Deus nessa paternidade, o que a gente percebe? Muitas pessoas, por terem tido pais que foram carrascos, ou pais mesmo abusadores, ou pais repressivos, seja tanto feminino quanto masculino, não conseguem ver a paternidade de Deus. E eu queria até que você falasse um pouco sobre a paternidade de Deus. Porque o que, que acontece? Como Deus é pai, se a gente não teve um pai na nossa infância que, que foi esse pai amoroso, pai generoso, às vezes a gente não consegue nem falar o nome de Deus. Uhum. Ou a gente não consegue ver mais o Deus como um punitivo, um carrasco, mas não o Deus amoroso, o Deus que recompensa, o Deus que traz milagre, que traz bênção. O Deus que é pai. O, porque o pai assim, você tem uma filha e a gente faz tudo pelos nossos filhos. E a gente quer no mínimo detalhe. Então traz um pouco como que essa mulher que não teve esse pai lá atrás, que foi um pai generoso e que hoje ela tem essa, essa, essa paternidade disfuncional e até perigoso, porque ela pode buscar no relacionamento um pai e não um, 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 um namorado, um marido. Então... Traz essa luz para essa mulher que, que viveu lá na infância uma paternidade disfuncional.
1: Existe um processo psíquico que é extremamente importante. Ele é crítico, que é necessário. Ele é essencial. Um, um adulto precisa passar por isso para se tornar um adulto, verdadeiramente. Que na psicanálise clássica é visto como o matar psiquicamente os pais. Tá? O que é esse matar psicamente os pais? É o aprender a ver meu pai e minha mãe ele, eles tendo estado presente ou não, estando ausentes na minha criação, na minha infância, eu vejo meu pai e minha mãe como seres humanos que acertam e erram. Dentro desse contexto onde eu vi meu pai e minha mãe como seres humanos que acertam e erram, eu vou agradecer o pai e a mãe que eu tive, mesmo que eu vá agradecer o mau exemplo. Eu vou pegar o que tem de melhor, do meu pai, vou pegar o que tem de melhor da minha mãe e eu vou colocar Deus no lugar dos dois, esse processo psíquico é extremamente doloroso tá? mas é o que um adulto precisa fazer para desenvolver autonomia, porque enquanto a pessoa não mata o pai e a mãe psiquicamente a pessoa pode não estar consciente disso mas ela está buscando validação mental de pai e de mãe ela está sempre fazendo um processo de comparação É uma
0: forma didática, como que ele mata assim, o pai e a mãe? Como, como que seria isso?
1: precisa ser um processo de aprofundamento espiritual verdadeiramente, de oração de, de estudos de espiritualidade de uma jornada de autoconhecimento de reconhecimento dos padrões de pai dos padrões de mãe um mergulho mesmo na sua infância uma psicanálise mesmo onde você identifica os padrões positivos do seu pai e da sua mãe os padrões negativos do seu pai e da sua mãe você agradece Ambos, porque tudo é material para gerar sabedoria. Quando você faz esse processo, você vai ver que seu pai e sua mãe são seres humanos que acertam e erram. E aí a partir desse ponto você fala, ok, aprendi isso aqui com os meus pais, eles acertaram, eles estavam tentando acertar. Mesmo quando eles erraram, eles estavam tentando acertar. Ninguém levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou errar 100%. É, você é a pior pessoa do mundo. Não, a pessoa quando ela faz algo que machuca a gente, ela estava tentando acertar. Isso é importante da gente ver por trás na intenção do nosso pai e da nossa mãe, é que o que ele fez, o que ela fez, era buscando um bem dentro da compreensão e maturidade que a pessoa tinha naquele momento. Aí você fala, como é que meu pai, que me abandonou, tava pensando no, no meu bem? É porque ele não se identificava com o provedor, não se identificava com o protetor, não se identificava com o pai. E na visão dele, provavelmente ele falou assim, é melhor essa criança ficar sem eu do que comigo, porque eu, eu sou um traste. Se eu ficar dentro de casa, eu vou transformar essa criança num traste também, então é melhor ir embora. Essa é, é quase que universalmente a resposta de, de pais que abandonaram filhos. Tipo assim, cara, eu, 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 eu era um lixo. Por isso que eu fui embora. Então, no final, o que você está vendo é que ele está tentando proteger a, a criança dele ou dela. É menos como mãe que abandona, mas tem também. Né? Então, dentro desse processo de você matar pai e mãe psicamente significa você extrair tudo que você tem para extrair desse, desse suco, é, gerar aprendizado e sabedoria, aí você coloca Deus no lugar. Deus é, um, é uma extrapolação de pai e de mãe que não tem erros. Isso significa que é todas essas lacunas que você gostaria que seu pai somente tivesse sido, Deus é. Essa compreensão da espiritualidade é tipo assim, tudo que eu sempre desejei que meu pai e minha mãe fosse, eles não são porque eles são humanos, mas Deus é. E aí com essa compreensão, e aí deixando meus pais de lado, como seres humanos que acertaram e erraram, cumpriram um papel, um serviço a Deus, me criando, eu gero agora autonomia e eu converso com o meu criador, que é meu pai. Essa paternidade, ela é uma paternidade perfeita. Porque, que paternidade, né? E tem algumas pessoas que me questionam, por que não maternidade? Porque maternidade não é líder. O pai, ele tem uma autoridade de liderança, de ordenação. A maternidade, ela tem uma característica de acolhimento até mesmo do caos. É diferente? O materno acolhe mesmo o desordenado. O paterno, não. O paterno direciona, ele retifica. Por isso que, arquetipicamente, o símbolo de Deus é associado com, a, com o pai. Porque o pai não permite desordem. É reto. É retidão. E isso está associado com uma energia psíquica mas masculina. Essa ordenação, através de um símbolo de autoridade, que é o pai, ele organiza a nossa vida como um todo. A gente consegue ver isso também, no é um exemplo da, da família, por exemplo, quando uma mãe tem uma fé religiosa, é, a tendência é que ela, os filhos, só 13% dos filhos vão tender a ter a fé da mãe. A fé religiosa da mãe. Quando o pai tem uma fé religiosa, 93% dos filhos vão ter a fé do pai. Olha,
0: não sabia dessa estatística.
1: Então a gente consegue observar por quê? Porque isso acontece através de um processo psíquico de autoridade. Não é que a mãe não é autoridade, mas ela é autoridade diferente, uma autoridade afetiva. Essa autoridade ordenadora de liderança, com relação ao mundo principalmente, ela vem do pai. Então essa influência, essa transcendência de geração para geração é uma obrigação de legado paterno. Exatamente por causa disso, dessa compreensão psíquica, que a, a, a linhagem era patriarcal e o sobrenome normalmente que ficava era sempre o do pai.
0: Sim. E partindo desse raciocínio é, Pelos teus estudos Você acredita então que Os filhos acabam sendo Mais influenciados pelo comportamento Do pai do que pela mãe? Não, é, igualmente, sobre isso?
1: igualmente A questão é quais assuntos Tem a influência demais. A mãe ela vai tender a influenciar a autoestima A segurança o amor, a, afetividade. a afetividade A capacidade de amar dos filhos Que é extremamente importante só que quando você vai falar dos assuntos do mundo Disciplina De ordem, de aprender a se posicionar Também de autoestima De propósito, de legado Isso é pai então A gente não tem como falar assim Ah, é numa roda é, é mais importante a parte de, de, Da esquerda ou da direita Se não tiver as duas partes, não é uma roda né? Então a gente precisa Essa completude, porque O papel do pai é complementado pelo papel da mãe O papel da mãe é complementado pelo papel do pai Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu sou pai. Não, você não é. Tem hora que você tenta ser pai e, na maioria das vezes, você é mãe. Só que você não vai ser tão pai como um homem masculino. Não vai. Você tenta, você pode até cumprir algumas certas funções, mas na cabeça do seu filho, principalmente com o filho homem, ele provavelmente vai buscar um modelo masculino, porque ele não vai aprender as lições de homem com a mãe. Não vai. Ah, mas eu sou disciplinada, eu sou líder, eu sou provedor, blá, blá, mas ele não vai aprender com você.
0: Interessante
1: isso. É muito comum filhos de mãe solteira serem indolentes. A mãe é extremamente disciplinada. Ela é uma baita de uma guerreira, de uma lutadora. Por que, que o filho não aprendeu com ela a ser homem? Porque ela não sabe como é ser homem. E ele não tem o gatilho de modelagem, de falar assim, nossa, eu vou aprender a ser homem com a minha mãe. Ele não consegue fazer essa associação, principalmente em idades menores. Se
0: fosse para a mulher, seria mais fácil ou não? Mulher, ela
1: consegue aprender. Por isso que a mulher consegue criar filha sozinha com mais facilidade. Porque ela consegue ensinar ela a ser mulher. Mas ela não consegue ensinar o filho a ser homem. Tá? Só que existe uma troca também. Porque assim, é... o filho, o que, que ele aprende com a mãe? Ele aprende a como tratar as mulheres. Ele aprende como as mulheres são. Ele aprende sobre a sensibilidade e o afeto feminino. Só que ele precisa aprender a masculinidade com o pai. Principalmente porque o homem o que se que torna. um
0: conselho, então, isso foi bem legal você trazer esse tema. Não, não era um tema que eu ia trazer, mas eu acho extraordinário. A mãe solteira, então, ela tá sem ninguém, ela precisa de uma representação de pai. Eu vejo muita gente trazendo um avô, né? Pega o avô para ter essa representação quando o pai tá muito ausente. Porque sim. A gente tem várias hipóteses, né? Às sim, vezes Separam, separa, mas o pai coloca-se no lugar de pai, tá, dá tudo a toda a liderança, acolhimento, disciplina para aquela criança. Vamos imaginar um pai que, que não é esse pai. Como que ela faz, então? Ela pega o avô, então? E aí, o que, que ela faz? Ela
1: pode pegar qualquer símbolo arquetípico é masculino é, na, so na sociedade como profissional ou afetivo. Por exemplo, se ela tem um avô um pai dela que está ali presente também é uma autoridade masculina, perfeito, ele já vai cumprir, esse, vai cumprir essa função. Né? E vai ser pai dos netos. Só que aí a grande questão é o seguinte, esse homem vai ter vitalidade pra passar tudo isso, pra criar de novo uma segunda rodada de criação de filhos agora que ele já é um homem mais velho e tudo mais. Então, vai depender dessa disponibilidade afetiva desse avô. Normalmente, óbvio, os avós, eles têm uma... O papel de avô é diferente do papel de pai e de mãe. Aí o, o avô, ele, será que ele vai ter clareza de, tipo assim, eu, eu tô sendo pai dos meus netos ou tô sendo avô? Porque eu, a severidade que meu pai me tratou não e... tem nada a ver com como ele trata minha filha. Tipo assim, minha filha mudou tonalidade, ele... meu pai fica de quatro Sim. e faz o que ela quiser. Entendeu? Então assim, esse homem, esse avô, ele vai conseguir separar o papel de pai e o papel de avô? Porque isso também, ele fala assim, cara, eu não posso desfrutar agora da, dos, do, dos meus netos, entendeu? Vou ter que criar outros seres humanos. Então tem isso. Ou ela se casa com um homem honrado, né, e esse homem adota como enteada e vai criar essa pessoa e é muito importante que eu vejo muitas mulheres às vezes, casando bem depois né? não com os pais é, do, dos filhos dela e ela não dando permissão pra esse homem ser pai é tipo, ela tá recebendo uma bênção Sim. na vida dela, um homem de bem entrou na vida dela e ela não deixa esse homem influenciar a criação tipo, a maior besteira que ela tá fazendo é isso, tipo, o homem tá ali ele gosta dela, ele ama ela, ele tá disponível pra família, ele é provedor, ele é protetor e ela não deixa ele criar os filhos não, não são seus filhos, eu que crio. Uma besteira isso.
0: Não juntou? Tá todo mundo. Não juntou? Junto
1: família. Ele tá disposto a adotar os seus filhos. Você quer prova de amor maior do que essa? você não vai deixar ele virar autoridade? Você precisa. Principalmente seus filhos homens. Ou a última opção que eu vejo é você contratar, por exemplo, um Sensei. Coloca seu filho no jiu-jitsu. Coloca seu filho lá no box, coloca seu isso filho é lá no Muay Thai, porque lá, ou no exército também, é hum. aqui que você não consegue colocar. Tipo, escola militar, você pode colocar. mas você colocar o seu filho numa rotina militar que vai ensinar a masculinidade pra ele.
0: Isso é bem, bem bacana, abrir essa expansão de consciência.
1: Porque tem uma coisa também no processo psíquico que é assim, a mulher, ela nasce mulher. O homem se torna homem.
0: É, isso eu não sabia.
1: Esse é um processo, ele se torna O homem, ele não nasce homem.
0: Explica mais sobre isso. O
1: processo do homem, o que é ser homem? O homem é um se tornar, é um, é um acúmulo de um fardo, claro, onde ele se coloca à disposição em sacrifício do coletivo a que ele pertence, da sociedade. Tipo, ele assume a responsabilidade sacrificial de ser provedor e ser protetor. É um assumir de responsabilidades. O processo da mulher não acontece em se tornar porque ela já é nutridora, acolhedora e aconselhadora. Ela nasce assim. Isso significa que não tem nada no processo da mulher de se tornar. Ela precisa manter. Então o homem tem um processo de se tornar e a mulher tem um processo de manter. A gente tem duas virtudes que conversam perfeitamente no matrimônio. Que o homem está numa jornada de honra e a mulher está numa jornada de dignidade. A honra é você obter esse grande mérito sacrificial porque você se devotou a algo maior. A dignidade é você manter, ser a mantenedora dos valores.
0: Isso é muito profundo.
1: Esse é o papel bíblico de esposa e de marido. Onde ele é o provedor gerador e ela é a mantenedora do lar. Ela não gera, ela mantém. Na natureza, na psique, é a mesma coisa. A mulher nasce mulher, o homem não nasce homem. Ele precisa se tornar. Ele precisa passar por uma escola de masculinidade pra virar homem. A mulher, no seio da família, ela se torna mulher. Ela já é mulher. Ela pode não colocar o pé pra fora da casa dela até os 20 anos de idade. Ela já é mulher. A
0: responsabilidade, né? Tanto com a paternidade e a maternidade. O que você tá fazendo do, do homem, né? Acho que, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo, essa parte que você falou que o homem, ele precisa se tornar homem, não tem esse conhecimento sim porque isso, é isso, se
1: isso se perdeu Na sociedade, principalmente Nas escolas filosóficas de masculinidade Onde parece que todas as coisas são, são dádivas dadas de graça A masculinidade não é nada Dado de graça, porque é um processo Sacrificial extremamente doloroso Você precisa aprender o que é ser homem Por isso que isso fere tantas mulheres Tipo, cara, esse cara não é homem Mas como é que não é homem Ele não nasceu homem? É, mas homem não nasce homem Homem se torna
0: Oh. E que tem que querer. Tem que querer muito, querer, porque, porque dói que
1: demais. Não... Dói muito. Sim. E é diferente da jornada feminina, não é que uma é melhor do que a outra, elas são complementares. A mulher nasce mulher. Então ela vem incutida, inato, uma certa graciosidade que é o que caracteriza ela como mulher. O homem não nasce forte e disciplinado, que é a característica basal da masculinidade. A mulher nasce graciosa. O homem não, ele precisa conquistar. Porque a jornada do homem é de conquistar. Muita gente chega e fala assim, ah, mas não é a imaturidade dos homens querer conquista? Eu não sei. Conversa com Deus reclama com Deus porque que ele fez os homens baseados em conquista. Mas os homens são baseados em conquista. Isso significa que para um homem começar a ser homem, ele precisa ser forte e disciplinado. Todos os homens são fortes e disciplinados?
0: Não, de jeito nenhum. Então,
1: nem todos os seres que nasceram com o cromossomo XY são homens.
0: Isso é perfeito. Eu, quando eu fui no Tony, ele fala muito sobre a conquista dos valores, daí ele fala que as mulheres têm mais o valor do amor e o homem é bem do reconhecimento Sim. e conquista. Mas nesse ponto que você está abordando, eu estou achando muito profundo. Você mergulhou num, num oceano, você não ficou na piscina. Sim. É, foi um oceano. E é profundo isso porque as pessoas por não terem conhecimento às vezes estão sofrendo. Estão em lares onde tem muita briga, onde tem muita disfunção, mas por, por falta desse conhecimento. E se eu me torno, por mais que hoje eu ainda não seja esse homem forte, eu não seja esse homem provedor, eu não seja esse homem ainda que tem coragem, eu me torno. Eu, eu, eu posso não. Se eu quiser, eu me torno. Sim. Eu deixo as desculpinhas e as historinhas que eu contei até hoje para trás Exato. e começo a trazer essa força. Aí, beleza, você que é esse homem. Dá três passos pro homem que tá aí doido, tá ouvindo a gente, tá dizendo, opa, quero me tornar. Eu até hoje, eu, sei lá, fui mimado, ou eu fico triste com as coisas, ou eu não me sinto, eu me sinto que eu sou um peso em casa, eu me sinto que eu não tenho valor, beleza, eu quero me tornar esse homem. Me dá três passos que eu agora em 2024 vou me tornar esse homem, e aí? Ó,
1: pra você se tornar um homem, iniciar a sua jornada como um homem adulto, você tem que desenvolver é, três características que são a base da masculinidade, que é força Disciplina e ambição. Tá? Como é que você desenvolve força? Cara, vai para academia, vai fazer exercício. O corpo masculino, ele não foi criado para não fazer exercício diário. Você tem que colocar a sua máquina para funcionar todo dia, senão ela degenera. O corpo masculino foi feito para trabalhar fisicamente todos os dias. Ah, mas eu tenho um trabalho que é intelectual. Se vira, vai fazer exercício. Esporte é para isso. Então a força vem disso. A disciplina é você entender que a jornada da masculinidade é uma jornada longa. Não é você fazer ah, um mês de academia, um mês de jiu-jitsu, um mês de sei lá o que, de um trabalho e achar que você vai ganhar na loteria e você vai resolver seus problemas, que você não vai. Você tem que entrar numa jornada de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Pra você, uma hora, se você entra no exército, você sabe que a chance de você se tornar um general, um brigadeiro, é mínima. Mas você está lá, você tem o alvo lá, você fala, quem sabe um dia com 70 anos de idade eu vou receber a patente de, de brigadeiro. Ele entra nessa jornada não por causa da, da, do, do destino final, mas por causa da jornada intermediária. Ah, eu sou soldado, depois eu sou cabo, depois eu sou subtenente, depois tenente 3, 2, 1, capitão e por aí vai. Essa jornada tem valor. Cada degrau que eu subo tem um valor. A própria hierarquia militar é baseada numa escola de masculinidade filosófica, de arte de guerra. Porque, se você não tem hierarquia, não tem como você guerrar e ganhar. Todos os homens que não têm hierarquia perderam na história das guerras. Quando você tinha lá a tribo dos caras que eram os bom-vivãs, os caras que não gostavam de, de, de briga e tudo mais, os homens que gostavam de briga dominaram esses homens. Isso significa que esse padrão masculino é superior do que o outro padrão do bom-vivã. Quando você pega um homem guerreiro e um bom vivan, o guerreiro ganha todas as vezes. O bom vivan não ganha. Isso significa que esse padrão é obsoleto na masculinidade. Esse padrão não funciona. O bom vivan não funciona. Esse é um padrão de polaridade invertida. O cara é frouxo, o homem é frouxo, ele é bom vivan. Ele quer sombra e água fresca, o melhor vinho, ele quer trabalhar o mínimo possível, ele quer acordar tarde, ele quer dormir tarde, ele quer ir pra festas, ele quer glamour. Esse cara é o bom vivan. Esse cara não é homem, esse é um menino. Ele está muito distante do que é esse homem. Por quê? Porque ele não tem força, ele é fraco, ele não tem disciplina, ele é totalmente indisciplinado, ele busca prazer sensorial. Ele não é ambicioso. Na verdade, ele é ganancioso. Ele não é ambicioso. A diferença de ambição e de ganância é que a ganância é eu quero ter o que o outro tem. A ambição é eu quero ser melhor do que eu fui ontem totalmente diferente, um é um vício outro é uma virtude ambição é uma virtude ganância é um vício quando o um homem desenvolve ambição ele gera uma força, disciplina e ambição, vai gerar uma segurança material e afetiva para as mulheres tipo, é muito acolhedor, é muito agradável para as mulheres, estar tá? com um homem forte disciplinado e ambicioso é porque ele exala um aroma de segurança. É tipo assim, cara, esse é homem... É um f... perfume. De é um perfume. É um perfume de masculinidade, que as mulheres ficam encantadas. Assim como os homens também, os homens também ficam encantados com a feminilidade.
0: É, é muito importante tudo que você está falando, porque agora vocês vão se aprofundar no curso dele, que ele vai falar um pouquinho para gente, tá? É, que Você vê que seu curso, embora eu acho que a maioria que faz é mulher, porque é mulher que acaba buscando mais o autoconhecimento... Nossa, um homem que não está fazendo esse curso, tá, tá perdendo tempo? Sim. Como que chama? Você tem vários cursos? Como Eu tenho que. Tem
1: meu, meu best-seller, né? Que é a plataforma de aulas, Segredos dos Relacionamentos, que tem lá no meu link no YouTube, tem no link do meu Instagram também. É uma plataforma extremamente acessível. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, Lucas, o valor que você cobra é R$35,00 por mês?
0: Nossa, tipo, gente. Não eu... é nada já, já se na
1: profundidade. Hora. Eu achei que ia ser um curso super raso, de algumas aulinhas, e eu ia ver isso aqui em um mês e ia...
0: Então é uma plataforma mesmo. É,
1: a pessoa chega lá, ela percebe que tem tipo mil horas de aula. E todo mês entra mais 10, 20 horas de aula. Ela fala assim, cara, não tem fim? Não, não tem eu fim. Aí eu vou me
0: inscrever lá,
1: talvez. Não pode se inscrever. Não eu tem fim, porque não. é uma jornada, é como se fosse um Netflix de relacionamento mesmo. Eu sempre estou abordando temáticas, às vezes novas, às vezes releituras de temáticas clássicas ou temáticas que a minha audiência pede, baseado então, no, no que o pessoal tá, tá me pedindo. Então, por exemplo, essa última semana, eu fiz uma aula sobre relacionamentos abusivos predatórios, que vai estar tá lá na... Na, na plataforma de aulas, exatamente para as pessoas que têm essa dor específica. Hum. Né? Então, aí a gente tem mentoria em grupo, acima disso aí também, e a gente tem um processo de profissionalização para quem, quem, quem quer ser também psicanalista ou mentor de relacionamento, que é a nossa formação em psicanálise clínica. Então, a gente tem vários produtos para níveis de comprometimento diferente, desde para a pessoa que só quer estudar e melhorar um pouco mais a vida dela
0: relacional, até para quem quer ser um profissional da área e atuar. Até para quem quer uhum. É, ajudar e também ter um recurso a partir disso. Porque o que, que eu percebo? Depois que a gente cura a nossa dor, a gente entra no processo de querer também curar a dor do outro. E a melhor Sim. forma é você que passou por aquela dor. Sim. Então é bom que você tem tudo lá. Então, gente, quem não conhecia o trabalho do Lucas, já voa lá no Instagram e no YouTube pra segui-lo. Então é Lucas S. Finalzinho Scudler. Isso. Esse sobrenome bonito italiano lá de de Veneza. De Veneza. E ele, assim, fora isso, tem livros, é escritor, é... enfim. Sigam ele, se inscrevam no canal. Quem também às vezes está aparecendo na TV e não me conhece, Andresa Carício, vai lá no Instagram também, vai no YouTube. Tem muito conteúdo sobre espiritualidade, sobre. Enfim, fiz podcasts com várias pessoas bacanas, assim, que nem o tema do Lucas, de relacionamento, mas também empreendedorismo, com o Carlos de a gente fez, fizemos com, com o Serbassi. É, uns dias atrás. Então, assim, a gente traz todos os temas, desde relacionamento, quanto financeiro, quanto espiritualidade, porque é importante. A partir do momento que a gente traz o conhecimento, a gente consegue ter não só a mudança, mas a transformação. Perfeito. Então, assim, queria agradecer muito. Você quer deixar uma mensagem final?
1: Queria agradecer o convite. Espero que a conversa tenha sido Nossa. clara, edificada. Quem está ouvindo aí do, do lado de lá da tela. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição. Quando você quiser bater papo.
0: Nossa, eu agradeço. Foi, foi maravilhoso, né, gente? Se você estiver agora é, no YouTube, já coloca aqui, foi maravilhoso. Compartilha para muitas pessoas. Se você estiver na TV, já procura ver quando é que vai ser o reprise para que você possa assistir de novo e anotar. Esqueci de falar no iniciozinho, né? Pegar papel e caneta, porque for, eu mesmo saí muito edificada daqui. Não, não sabia que iríamos entrar no oceano. Não ficamos na beirinha, muito pelo contrário, fomos num oceano maravilhoso. Sim. E tenho certeza que tanto mulheres quanto homens vão ser muito edificados com sua palavra. Parabéns por se permitir, por ser esse canal de Deus. Precisam homens se levantarem como você com essa disciplina, com essa força e com essa... Ambição, não a ganância, com a ambição de levar, porque quando você se levanta, na verdade, quem você está levantando é o nosso Deus maravilhoso, Perfeito. poderoso, que faz infinitamente mais.
1: Gratidão, querida. Muito
0: obrigada mesmo, Jesus te abençoe sempre. Amém. Você ouviu o Dedecast, o seu devocional todo santo dia, a sua alquimia da alma. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carícia Oficial.